0: Une vieille demeure de sinistre apparence, le type même de la maison hantée. Pareil à un territoire vierge qui attend d'être exploré. Le castel se dresse ici depuis 90 ans et dans 90 ans il pourrait bien y être encore. Un silence lourd pèse sur les boiseries et les pierres de cette maison du diable et si des fantômes s'y promènent, leur solitude est respectée.
1: Et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare! On est de retour après une petite semaine de pause imprévue, suite à un souci de maladie pour certains, et pour cause de festival international du film fantastique de Paris pour d'autres. Et on vous ramène du lourd aujourd'hui pour compenser cette absence, puisqu'on va s'attaquer à du film culte de chez culte, La Maison du Diable, alias The Haunting, de Robert Wise, adapté du roman The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. La Maison du Diable raconte l'histoire du docteur Mark Way, qui effectue des recherches pour prouver l'existence de fantômes et qui enquête sur Hill House, un grand manoir sinistre. Il invite dans le manoir tout un groupe de personnes pour tenter une expérience de perception extrasensorielle. Expérience qui va bien sûr déraper petit à petit. La Maison du Diable est un des films les plus cultes du cinéma d'épouvante du siècle dernier, réalisé par Robert Wise, qui en doit déjà une pelletée de classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta, West Side Story, La Mélodie du Bonheur, ou encore le premier film Star Trek. Le film est souvent cité comme un des meilleurs exemples de films d'horreur psychologique privilégiant la suggestion et le mystère plutôt que les effets spéciaux extravagants. Il a influencé de nombreux réalisateurs et auteurs cultes tels que Steven Spielberg et Stephen King qui ont tenté d'en faire leur propre version dans les années 90, avant que le projet soit entièrement modifié, que Spielberg quitte le projet et que King le remanie entièrement, ce qui a donné la mini-série Rose Red. Néanmoins, certains projets de remake ont bien abouti puisque le film a été remaké en 99 par Ian de Bonte, réalisateur des deux speed et deux Twister pour les fins connaisseurs, sous le titre « Antis en France », puis à nouveau en 2018 par un certain Mike Flanagan qui s'en est servi comme base pour sa série Netflix culte « The Haunting of Hill House ». C'est aussi un film rapporté dans le podcast par une de ses membres, une membre qui, je cite, « en avait marre des slasheurs pétés dans le jumpscare ». C'est Amélie du festival de cinéma, on vous ment
2: oui, bonsoir, c'est moi
1: Pourquoi cette attaque envers Mylène
2: Mais non, mais pas du tout C'est pas du tout une attaque envers Mylène
1: Bien sûr, bien sûr On en reparlera Nous sommes aussi accompagnés ce soir de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello Et moi-même, Romain, du Bistrot sur Filmo Alors Amélie, pourquoi The Hunting
2: Alors, euh, du coup, euh, Mylène, euh, ce n'est absolument pas contre euh, toi C'est juste qu'on a fait beaucoup de slasheurs et que bah, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je pense que Mylène aura été excellente sur le remake. De, de bontes parce que je crois qu'elle aime beaucoup le film.
1: C'est pile sa cam. Aurait... C'est un 4 sur 10 sens critique, comme dit Mathieu souvent.
0: <rire> de la merde. <rire>
1: Donc,
2: elle, aurait, elle aurait pu nous apporter son, ex- son expertise des, des films d'horreur des années 90 sur cet épisode. Malheureusement, elle n'est pas disponible. Euh, mais du coup, oui, moi j'avais envie de parler de Hill House, parce que. Enfin, euh, de Hill House, de The Haunting. Euh, La maison du diable qui est un très mauvais titre en français parce que c'est un de mes films d'horreur préférés euh, je l'ai vu quand j'étais lycéenne, étudiante quelque chose comme ça il est passé sur Arte assez tard un soir et je l'ai vu avec ma, avec ma mère et euh, le film m'a terrifiée genre vraiment il y a des passages qui m'ont fait très très peur euh, et, mais je suis tombée amoureuse de ce film et euh, même encore aujourd'hui, je le, trouve, euh, je le trouve magnifique. Déjà parce qu'il y a cette maison, donc Hill House, qui est euh, vraiment une maison euh, vivante, euh, fantastique, vraiment une maison d'épouvante euh, euh, on va dire euh, cliché de cinéma, mais en même temps, elle est très belle parce qu'elle a, euh, elle a cette décoration très baroque, très chargée, qui fait qu'on a toujours l'impression que les personnages sont observés par cette maison parce qu'il y a toujours des effets de reflets, des effets de miroirs, euh, des sculptures, des angelots qui les regardent. Des plans très voilà. larges. Des plans voilà, où on peut euh, distinguer des, des visages dans les tapisseries, des choses comme ça. Et du coup, cette maison, elle, elle, est, euh, elle est un peu à l'instar de, du manoir de, de psychose, euh, une représentation de l'état mental euh, des personnages, et en l'occurrence euh, de l'état mental de, du personnage d'Eléanor, qui est le personnage principal, et euh, qui est euh, une femme, comme ça, je fais pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu une... Euh, une jeune femme qui vient de, de perdre sa mère d'une longue maladie. Elle a aidé sa mère pendant toute cette maladie. Et elle était un peu euh, enfermée avec euh, sa mère qu'elle devait aider. Et là, elle vit ce, ce deuil à la fois comme euh, un deuil. Euh, effectivement, elle vient de perdre sa mère, mais aussi un peu comme un soulagement et elle s'en veut. Et du coup, elle saisit cette opportunité de, de partir euh, enfin de chez sa sœur, parce qu'elle habite chez sa sœur, euh, pour euh, se rendre dans cette maison, euh, vivre cette expérience, euh, on va dire, paranormale. Et euh, la maison, dès, le, dès l'arrivée d'Eleanor, euh, on a cette grande maison qui la toise de haut, ces euh, grandes fenêtres qui ressemblent à des yeux, qui regardent Eleanor. Et Eleanor se sent à la fois très impressionnée et euh, chez elle, dans cette maison, qui est euh, effectivement, euh, comme je l'ai dit, très baroque. Euh, on peut penser bien sûr à, à Bly Manor euh, dans oui. Les Innocents, de Jack oui. Clayton, qui est euh, pareil avec des... Des sculptures, des, des, des endroits très, très tortueux. On a un peu du mal à se figurer euh, comment elle fait la maison. Il y a des couloirs, il y a des portes, il y a des, des passages secrets, des escaliers un petit peu partout. Et euh, Hill House est un petit peu comme ça. Euh, on a du mal à, à, se, à se figurer l'espace et euh, la manière dont elle est agencée, avec des très grandes pièces. Euh, et bien sûr, euh, on peut penser à La Belle et la Bête et à Cocteau, euh, surtout quand euh, Eleanor arrive et qu'il y a cette... Euh, ce visage de lion, enfin ce, cette tête de lion sur la porte qui qui s'ouvre avant même qu'elle ne la pousse. Oui. Euh, donc il y a quelque chose d'un petit peu magique dans cette maison. Les portes se ferment toutes seules et même si on explique les choses de façon rationnelle, ah oui mais c'est parce qu'il y a des angles euh, qui font que les portes se ferment pour éviter les courants d'air. Ça donne quand même à cette maison un côté très organique et très vivant. C'est une entité à, à elle toute seule. Euh, et d'ailleurs les angles de caméra qui filment les, les personnages sont soit un peu débulés pour donner un effet un peu euh, un peu de vertige, soit on est en plongée ou en contre-plongée, ce qui donne la sensation euh, que les personnages sont vus soit par au-dessus, soit par en dessous, par les éléments du décor, en fait. Ça place ouais. le, le spectateur, on est à la place des, des moulures, des angelots, des sculptures, qui, euh, dont les visages toujours un peu flous au premier plan euh, ou en arrière-plan. Euh, en fait, on est nous-mêmes un petit peu l'incarnation de, de la maison, en tant que spectateur. Et du coup, il euh, y a dans cette maison, les, les quatre protagonistes, donc le docteur et trois, on va dire, euh, cobayes, euh, qui vont essayer de déterminer si la maison est hantée ou pas, parce qu'il y a toute une légende, voilà, patati patata, euh, euh, la personne qui a construit le manoir, euh, sa femme, elle est morte. Euh, euh, bref, euh, donc euh, je laisse un petit peu de découverte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, il y a un super euh, duo de personnages euh, dans les deux personnages féminins, qui sont donc Eleonore, la personnage euh, principale, et Théodora. Déjà, elles ont des prénoms très semblables, euh, avec un peu les, les mêmes lettres, et elles sont toujours présentées comme en opposition, mais aussi elles se complètent l'une l'autre. Il euh, y en a une qui est tout le temps habillée en blanc, l'autre souvent dans des tons plutôt noirs, euh, ou en tout cas des couleurs claires ou foncées, parce que comme c'est du noir et blanc, on ne peut pas savoir. Euh, mais aussi, elles ont des styles vestimentaires très opposés, et Léanor, elle a un style très, euh, presque petite fille, petite fille sage, euh, voilà. Alors que Théodora, d'ailleurs, ils ont pris une, une styliste pour habiller la, l'actrice, euh, spécifiquement cette actrice pour qu'elle ait un style un peu comme ça euh, un peu garçon un peu stylé euh, elle est euh, c'est la cool cool kid quoi elle est super belle euh, elle est cool elle s'exprime bien elle est un petit peu euh, effrontée et en fait elle est euh, Théodora est, est tout ce que Eleanor euh, rêverait d'être et euh, d'ailleurs Théodora connaît super bien Eleanor elle la connaît même mieux qu'elle-même et euh, pour moi je pense que ce personnage de Théodora il est le reflet de du subconscient d'Eleanor qui est perdu et qui découvre en, en Théodora euh, ce qu'elle, elle aurait elle aimé vivre comme vie, et d'ailleurs euh, on ne peut pas euh, ne pas voir le sous-texte euh, homosexuel, lesbien euh, du, du film mmh. puisqu'elles dorment dans, dans des chambres côte à côte et d'ailleurs elles finissent par dormir ensemble parce qu'elles sont un peu, elles ont un peu peur euh, et en fait on comprend bien Nord, elle mène une vie euh, un peu de bohème et on sous-entend pour le spectateur attentif qu'elle serait soit lesbienne, soit bisexuelle. En tout cas, elle n'est pas mariée. et Ça a l'air de, de la révolter quand on lui demande si elle est mariée. Et euh, son rapprochement avec, euh, avec euh, Eleanor a quand même un sous-texte euh, homo-érotique. Surtout qu'on est euh, dans les années 60, c'est la fin du Code Hayes. Euh, c'est avant Stonewall. Euh, mais il y a quand même, euh, dans les années 60, au cinéma, euh, un, on va dire une mise en avant... Enfin, mise en avant. On va dire que les lesbiennes apparaissent un petit peu au cinéma à ce moment-là, dans les années 60. Euh, on a quand même euh, les Daughters of euh, Bill Itis, qui est la première organisation lesbienne des, des États-Unis qui a été fondée quelques années auparavant. Euh, et on a euh, Barbara Hammer, qui arrive peu de temps après, avec euh, ce qui est la première réalisatrice euh, ouvertement lesbienne qui euh, met des personnages lesbiens dans ses films. Euh, et donc, on a... Euh, on a un petit fond de l'air à Hollywood où euh, on ne montre pas vraiment euh, des lesbiennes au cinéma, mais ça peut être suggéré. Euh, et euh, c'est euh, le parfait exemple ici entre Eleanor et Theodora. D'ailleurs, euh, Flanagan, il va complètement expliciter euh, l'homosexualité de Theodora dans la série. Et euh, j'ai envie de dire encore heureux, parce qu'on n'est plus dans les années 60. Je suis euh, Et euh, surtout, euh, donc en plus, il y, y a une petite mode de la psychanalyse au cinéma à ce moment-là. Enfin, euh, euh, depuis les années 40 avec, euh, avec euh, ben, la maison du docteur Edwards euh, de, de Hitchcock euh, qui euh, en 1945 commence à mettre un petit peu la psychanalyse dans le, le cinéma et euh, en fait euh, ce côté euh, psychanalytique euh, avec des symboles un petit peu de subconscient il se retrouve un petit peu dans, euh, dans The Haunting euh, où on voit que le fantastique il repose sur la psychose de son personnage principal euh, puisque jamais il n'est explicité si euh, la maison elle est vraiment hantée ou si c'est euh, Eleanor qui est hantée euh, parce que euh, donc c'est un vrai film fantastique il y a pas de il... le film ne tranche pas en fait on nous laisse décider de si euh, s'il y a une explication rationnelle ou si il euh, y a une explication surnaturelle mais mmh. en tout cas the haunting euh, qui est un très bon titre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est hanté qu'est-ce quelle est cette hantise Est-ce que c'est la... Sauf le titre de la maison VF. Du coup. Voilà, le titre VF ouais. qui est La Maison du Diable qui n'a en plus rien à voir, le Diable n'a rien à voir dans l'histoire. Je crois que c'est dit en intro par la voix-off, mais c'est tout... Oui. Et Léanor, justement, elle est hantée, elle est hantée par euh, la mort de sa mère, elle est hantée par la culpabilité euh, d'être soulagée par cette mort, ou peut-être même qu'elle aurait assassiné sa mère. C'est pas explicitement dit, mais on peut avoir un doute à un moment du film. Euh, et elle est aussi hantée par son désir pour Théo, euh, qu'elle refoule, euh, malgré... Enfin, qu'elle refoule, mais... Euh... Bon, elle a quand même une attirance pour euh, le personnage de Théodora. Euh, mais c'est surtout Eleanor qui hante Hill House, en fait. Euh, ça se voit avec le tag à la créé À un moment, il y a un tag avec euh, Eleanor euh, Welcome Home, je crois. Un truc comme ça. Et euh, elle hante, euh, elle hante euh, Hill House euh, parce qu'elle est un peu le, l'incarnation de l'ancienne dame de compagnie qui euh, était là pour prendre soin de la vieille propriétaire qui est morte dans Hill House. Et elle, avec son histoire familiale euh, d'avoir aidé sa mère jusqu'au dernier moment, elle est un petit peu le reflet de cet ancien personnage, de cette ancienne habitante. Et donc, elle serait un peu comme un fantôme du passé euh, de cette maison elle-même. Et euh, ça, en fait, elle a un lien là avec la maison qui est très spécifique parce qu'elle ne connaît pas cette maison, mais elle a l'impression de s'y sentir chez elle. Euh, un truc qu'on retrouvera un peu dans le trauma. Euh, de Dan Curtis en 76. Oui. Et de toute façon, Eleanor euh, est un fantôme parce qu'elle n'a pas d'avenir en dehors de cette maison. Elle n'a rien. Elle n'a plus sa mère. Elle n'a pas de famille pour l'aider. Elle n'a nulle part où vivre. Donc en fait, Eleanor, elle est déjà morte. Et euh, d'ailleurs, elle, elle, sa mort à, à Hill House, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment si elle a un accident ou si elle se suicide, elle rentre dans un, dans un arbre, quoi. Donc Eleanor est déjà en fait un fantôme. Et on se demande même, est-ce qu'elle l'a déjà vécu euh, Et euh, en fait, sa seule porte de sortie qui était Grace... Enfin, qui était le... Pardon. Sa seule porte de sortie qui était le, le docteur. Parce qu'à un moment, elle, elle flirte un peu avec le docteur. Euh, on se dit, bon, euh, elle essaye de, de, de sortir avec lui. On apprend qu'il est marié. Et c'est là que déboule la femme du docteur, comme par hasard. Euh, et la femme du docteur, elle ne croit pas du tout au fantôme. Et elle va euh, dormir dans la chambre d'enfance, si c'est comme ça, qui est censé être le cœur de la maison, l'endroit le plus hanté de Hill House. Et en faisant ça, en fait, elle dort dans... Euh, L'endroit qui est important pour Eleanor, en fait, elle elle bafoue euh, l'intimité d'Eleanor et elle bafoue aussi son seul espoir euh, de s'en sortir, c'est-à-dire de sortir avec le docteur, puisqu'elle arrive ici en tant qu'épouse, femme mariée. Et c'est pour ça qu'à un moment, en fait, il y a un seul jump scare dans dans le film. Euh, C'est, je ne vais pas trop spoiler, mais en fait, euh, la femme du docteur disparaît à un moment et Eleanor... euh, est complètement hypnotisée par la maison. Elle monte en haut des escaliers en colimaçon qui est référencée dans plein d'autres films. Et le docteur monte la chercher. Donc, il est le sauveur. Il est celui qui va la, la rattraper. Et à ce moment, la femme du docteur surgit, hirsute euh, de, 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 d'un truc dans le toit. Elle sort d'une, d'une sorte de trappe. Et c'est euh, le jump scare. Et en fait, c'est le symbole de... Du fait qu'elle elle ne puisse pas être sauvée par le docteur dans sa vie, Eleanor, qu'il y aura cette femme qui surgit comme ça et qui apparaît comme un fantôme, en fait, comme une apparition. Alors que y a aucun, y a rien de surnaturel là-dedans, c'est juste, euh... mais l'apparition est tellement forte. Moi, je me rappelle quand la première fois que j'ai vu le film, euh, ça m'avait beaucoup, euh... ça m'avait fait une grande impression, cette apparition comme ça. Alors que je l'imaginais euh, beaucoup plus atroce, alors que quand j'ai revu le film, là, en fait, c'est assez, euh, c'est assez plan-plan, mais pour l'époque, c'est un vrai scare. Pour un film Euh, des années
1: 60. C'est ça. C'est ça.
2: Où il y a vraiment cette femme qui surgit comme ça. En plus, on ne sait pas où elle était. Même elle, elle ne sait pas trop où elle était. Elle dit qu'elle s'est perdue. (rire) Tout ça pour dire que, euh, comme le dit euh, Leslie euh, Kleinberg, qui est une réalisatrice qui a beaucoup travaillé sur euh, l'histoire du cinéma gay, dans les films d'Hollywood, il n'y a pas de place pour la happy end. Il y aura toujours un arbre qui tombe sur la lesbienne à la fin du film, quoi qu'il arrive. Et euh, c'est malheureusement vrai euh, dans le cas de Hunting of Hill House et euh, tout ça pour dire qu'en fait elle, elle meurt euh, en partie parce que, euh, bah, parce que de toute façon c'est un fantôme et qu'elle n'a pas d'avenir et qu'il fallait qu'elle reste à Hill House d'une manière ou d'une autre et puis en plus elle est lesbienne j'aime bien euh... parce que tu as dit ça
1: tu, tu dis ça là puis il y a des minutes tu as dit je spoile pas <rire> <Mais> désolé <rire> c'est vrai
2: <rire> euh, t'inquiète c'est vrai que j'ai dit que je spoilais pas bon je spoile pas trop voilà euh, le film il, il a 60 mort, ans mais... oui t'inquiète c'est vrai pas. le film ouais. euh, je peux le spoiler et euh, je vais finir par, euh, par euh, une réflexion que je me suis faite euh, ce matin dans le métro en lisant une phrase dans un bouquin, euh, que peut-être celui ou celle qui est hantée par le film, euh, c'est le spectateur. Parce que moi, personnellement, j'ai, je, suis par, euh, je suis hantée par The Hunting depuis que je l'ai vu Et euh, du coup, je vais euh, me la raconter un peu, parce qu'en fait, j'ai lu ça dans le métro ce matin et que je me suis dit que ça collait pour l'épisode. Euh, c'est une citation de Paco Mthielman, dans son essai La main gauche de David Lynch, euh, qui dit... Euh, les grands films de cinéma sont ceux qui ont forcé les spectateurs à regarder à l'intérieur de lui, d'eux-mêmes dans l'espace sans dimension qui sépare l'œil de la paupière pour montrer les fantômes de la mélancolie et du rêve que son regard, depuis toujours, portait ces spectres foliacés que la pellicule retira de nos corps depuis son ancêtre direct, le daguerreotype et qu'elle se mit ensuite à actionner comme des pantins tirés d'un rêve donc voilà le cinéma en fait oh c'est peut-être ce qui nous hante et voilà je vais oh, terminer voilà. là-dessus parce que c'était, voilà, c'était euh, là-dessus que je voulais terminer sur The Hunting euh, sur euh, un truc un peu comme ça euh, voilà pour ouvrir
1: bon, un on peu on euh, peut personnes. carrément <rire> finir l'épisode je pense Pas oh, la peine de passer derrière ça à la semaine prochaine <rire> c'est ça, bisous, bisous. non euh, merci non, pour... mais,
2: euh, en fait ça me fait super plaisir de parler de The Hunting, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai permis, je me suis permise de, de ah. tunneler un petit peu parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et que j'aime revoir et que j'aime d'amour et je suis trop contente qu'on fasse enfin cet épisode qui a été moule de fois repoussé tu euh, mérites cet raisons. épisode ouais, <rire> et ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, regardez The Hunting parce que c'est vraiment trop beau comme film et, euh, et si je dois dire un mot sur le remake euh, qui est un petit peu marrant parce qu'on dirait que, on dirait que les années 90 te crachent tout ce qu'il leur reste en termes de stars en termes d'effets spéciaux qui sont quand même assez impressionnants ouais. Mais on dirait euh, Scooby-Doo dans les décors de Fantasmagoria, le, le jeu vidéo. Et je ne peux pas m'empêcher de voir autre chose que ça. Et du coup, voilà, le film est sympathique si vous voulez faire un truc un peu spooky. Mais bon, ça ne vaut pas l'original, selon moi.
1: Mylène, c'est une déclaration de guerre. Euh, merci pour toutes ces clés de compréhension. C'est en effet un tunnel que tu mérites puisque cet épisode, pour ceux qui nous écoutent, il devait sortir début septembre euh, avec l'épisode de Komodo. On a eu beaucoup d'actualités à traiter. Donc, on l'a reporté, reporté, reporté. On a même fait une pause avant de sortir cet épisode. Donc, le tunnel, il est amplement mérité. Merci beaucoup à toi. Je je vais juste rajouter un petit truc, tu as parlé du code AISE. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est juste un code de régulation instauré à Hollywood dans les années 30 jusqu'à la fin des années 60 qui euh, interdisait en fait aux films Hollywoodien de montrer du contenu homosexuel, queer, euh, tout ça. Voilà, juste pour qu'on mette en contexte.
2: Et pas que ça, il enfin, y avait la violence, la sexualité. Ah, ça va, c'est ça, le,
1: le gore, euh, le tous gore, les tabous en fait.
2: Même le, le, je crois que l'adultère, il fallait, fallait un peu faire gaffe avec ça. Mais c'est en tout ça. cas, à partir de la fin des années 50, le code Hays, il s'assouplit quand même un petit peu. Euh, on peut se permettre un peu plus de, bah. de montrer des trucs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une homosexualité qui est plus représentée dans les années 60 au cinéma, même si c'est de façon subtile.
1: Exact. De toute façon, ils étaient, pas, si, ils étaient forcés de l'assouplir puisque les cinéastes faisaient tout pour le contourner d'une manière ou d'une autre. Là, tu l'as très bien montré, euh, The Hunting, c'est un film queer à fond et ils font tout pour sauter autour du, du, du vrai sujet. Quoi. Merci beaucoup pour cette analyse et pour ces deux trois mots sur le remake, un film euh, qu'on ne vous conseille pas trop. De ton <rire> côté, Lily, La Maison du Diable, qu'est-ce que tu en as Pensez.
3: Bah Moi, j'étais déçue parce qu'il n'y avait pas de varan de commodo de 2 mètres euh, qui crachait des flammes. Voilà. Ouais, c'est, <rire> ouais, c'est bon. Genre... Oh, non, je...
1: C'était sûr. <rire> je...
3: je plaisante. Euh, moi, euh, En vrai, moi, j'aime beaucoup Robert Weiss. Euh, mais euh, je vous avoue que je le connais mieux pour euh, West Side Story et La Mélodie du Bonheur. Euh, j'adore les comédies musicales américaines. D'ailleurs, euh, je... j'ai passé tout un week-end en gueule de bois a chanter Edelweiss à Milène il n'y a pas si longtemps voilà imaginez la pauvre elle est juste dans le coma et il y a une connasse qui se penche vers elle et qui fait Edelweiss voilà euh, mais du coup <rire> <rire> du coup je fais partie de ces gens qui oublient des fois que c'est un réalisateur qui vient de la, de la RKO euh, alors la, la RKO pour les auditeurs qui ne savent pas c'est une boîte de production américaine qui s'est spécialisée dans les séries B au milieu des années 40 euh, avec euh, pas mal de science-fiction et de fantastique. Et Weiss, euh, il a commencé chez eux, avec euh, notamment euh, deux films d'épouvante. Euh, donc, La malédiction des hommes-chats en 43 qui est une fausse suite de La féline de Jacques Tourneur, et euh, Le récupérateur de cadavres avec Boris Karloff, si je me trompe pas. Euh, donc, il s'inscrit dans, dans un cinéma fantastique, comme tu l'as dit, Romain, où on est davantage dans la suggestion, dans un suspense latent... Et où on sème le doute plutôt qu'on montre. Et euh, la, la maison du diable, enfin *The Antique, c'est exactement ça, puisque euh, le fantastique, il, est, il va essentiellement se concentrer euh, autour du personnage de Nelly, qui est euh, une femme fragile psychologiquement. Donc, il y a une grande part du récit où on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou si cette maison est réellement hantée. Puis, euh, bah, ça parle à des, à des peurs très humaines, euh, comme euh, s'imaginer voir un visage sur le mur. Euh, entendre des, bu- des bruits bizarres dans la maison alors que c'était peut-être juste la chaudière ou le bois qui travaille C- c'est des situations qui nous parlent à tous et c'est remarquablement mis en scène euh, notamment par le son il y a de la musique il y a beaucoup de musique d'ailleurs mais, mais le film est assez silencieux dans ces scènes de tension quand les personnages ont peur euh, la musique se tait et on se concentre sur les bruits environnants et on partage leurs inquiétudes exactement comme on le ferait tous seuls chez nous dans le noir quand on entend un bruit bizarre dans la nuit et euh, du coup la mise, à, la mise en scène elle retranscrit exa- exactement ce stress qu'on peut ressentir puis euh, comme Amélie euh, l'a dit euh, le décor est grandiose euh, avec tous ces petits détails euh, ces éléments kitsch le, le dédale à infernal de pièces qui fait qu'on a absolument aucun repère spatial ça ajoute une couche à l'étrangeté de l'ambiance euh, qui rend le film réellement angoissant et, et ça fourmille en plus de petits détails mystérieux pour, lequel, pour lesquels on n'a pas d'éléments de réponse. Euh, à un moment, euh, les hommes croient voir un chien. On ne saura jamais ce que c'était. Euh, et puis, quand le, le docteur il commence son expérience, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, euh, mais il inscrit euh, plusieurs noms de potentiels collaborateurs sur, sur un tableau. Et on voit les noms euh, donc, de euh, Nelly et Théodora. Mais on ne va pas retrouver tous ces noms parmi euh, les participants ensuite. Et du coup, ça pose plein de questions. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont venus ou pas? Est-ce qu'ils ont pas voulu venir? Pourquoi? Et puis, puis, plus simplement, c'est quoi ces bruits? Et qu'est-ce qui tourne les poignées de porte? En vrai, on sait rien de ce qui se passe vraiment à Hill House. On n'a pas d'explication. On reste avec nos questions. Et la peur, elle aussi, elle reste. Donc, j'ai un peu la même conclusion que toi là-dessus, euh, Amélie. Et, et pour moi, c'est tout le génie du film à mon sens. Et, c'est aussi le grand échec de la série. Voilà. Mais euh, ça, c'est un autre débat.
1: Oui, parce que euh, du coup, oui t'es, t'es lancé, vas-y, hein, la série. Qu'est-ce que t'en as pensé Et Amélie aussi, hein, n'hésite pas. Si tu veux en moi,
3: j'ai, j'ai détesté. Je l'ai euh, j'ai vécu comme une souffrance. Euh, voilà, euh, j'ai pas aimé du tout. En fait, je trouvais qu'on, perdu, euh, qu'on perdait l'âme du truc qui, euh, qui te... Ce, ce mystère qui faisait que tu savais pas s'il y avait vraiment un truc dans la maison ou pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications euh, du docteur où il te dit ce qui est paranormal aujourd'hui trouvera une réponse logique et scientifique demain, donc même à la fin quand lui il essaye de se convaincre que la maison est tentée, bah, tu te dis ouais, mais en fait euh, tu, tu m'as expliqué plus tôt que euh, c'est peut-être euh, explicable donc il y a quand même un doute qui subsiste et tu perds tout ça dans euh, The Hunting of Hill House qui je trouve du coup est beaucoup moins subtil. Je la trouve beaucoup moins bien ouais. écrite. Il y a beaucoup de choses euh, ajoutées aux forceps. Et puis euh, surtout...
1: La nagan et la subtilité, c'est pas des choses qui vont ensemble. Hein.
3: Ouais, et puis surtout... Euh, euh, moi, j'ai, j'ai détesté euh, vivre les problèmes de famille euh, de ces richoux là Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux voir, euh, <rire> je veux voir un film, une série de maisons hantées. Je suis venue pour ça, quoi. Je, voilà, je m'en fiche un peu euh, de leurs histoires. Enfin, voilà. C- ça m'a pas intéressé. Et puis, encore une fois, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses rentrées au forceps parce qu'ils ont tous un terrible secret autour de la maison enfin voilà et dans les derniers épisodes t'as, t'as un personnage tu sais pas trop ce qu'elle a fait de si terrible elle dans sa vie et euh, elle a tout enfin en fait elle a trompé son mec mais je m'en fous en fait voilà ça m'a voilà et c'est, j'ai pas aimé du tout et puis j'ai trouvé ça très laid personnellement enfin euh, voilà je trouvais que c'était très CGI lisse
1: bah, c'est Flanagan tout est gris en fait ouais très puis peu étalonné
3: Enfin, très voilà, carré, j'ai, très Netflix. Voilà. J'ai, très,
0: euh... très Netflix. Mais C'est méchant avec euh, Flanagan ouais. quand même. Hein.
3: Mais euh, alors je lui reconnais euh, un vrai talent pour les mouvements de caméra. Il y a des euh, travelling circulaires. À un moment, euh, ils sont euh, rassemblés euh, dans un. Comment on appelle ça Mortuary en
2: français. C'est des, les pompes funèbres. Il est ouais. trop bien cet épisode, il est ah. en plan séquence. Voilà,
3: le, 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 euh, l'épisode est tourné enti- entièrement en plan séquence. Et il euh, y a des euh, travelling circulaires euh, pour euh, faire euh, le tour des personnages et montrer qu'ils sont enfermés entre eux. Ça, franchement, je trouve qu'il y a du talent, c'est pas mauvais. Mais euh, je trouve que ça a aussi euh, tous les travers d'une, euh, d'une série de plateformes. Quoi.
1: Mmh. Alors qu'il a fait des trucs beaucoup mieux après... C'est l'instant mmh. où je peux placer Les Messes de Minuit, Midnight Mass, qui est sa série qui a, fl- a flopé, en fait. Euh, parce que... enfin, non, <rire> on en, en
2: parle petit. à un épisode sur deux <rire> Ouais,
1: c'est, c'est bien. Je te dis à chaque fois que je peux le placer, mais je le place du coup. Ou Là, on a plus du côté de Stephen King que de Robert Weiss, euh, mais c'est, c'est, c'est le feu. J'ai parti de ceux qui sont comme toi et qui sont plutôt fait chier devant The Hunting of Hill House et qui n'ont pas compris le buzz. Ouais. C'est très propre, mais moi, ça, m'a, ça m'est passé au-dessus personnellement. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'était l'instant euh, publicité euh, Mike Flanagan. J'ai bien aimé après House of Usher. Récemment. Moi
3: aussi, j'ai adoré. Que... C'était un peu plus bourrin. Mais qui, je trouve, respecte plus euh, le, euh, le propos euh, du roman, en fait. Mm,
1: mm, mm, mm.
3: Alors, ouais, et puis, euh, et puis le... techniquement, sur euh, le film de Robert Weiss, il n'y a rien à dire. C'est, c'est, c'est superbe. Il euh, y a des mouvements de caméra incroyables pour l'époque. Et il euh, y a des vues subjectives qui donnent l'impression d'une force invisible, comme tu l'as dit Amélie, et, et j'emploie littéralement le mot force. Euh, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué la première fois que j'avais vu, quand j'étais petite aussi, c'est euh, quand Nelly, elle manque de tomber du balcon, la caméra, elle part rapidement du haut d'une tour jusqu'à elle, comme si quelque chose la poussait. Et, euh, et puis même l'effet de la porte qui se déforme on est en 63 quoi je trouve ça assez fou hein. c'est, je crois même qu'il y a un petit hommage à ça dans l'Entre de la Folie de John Carpenter où à un moment mmh. tu as une porte qui respire et en fait elle est, elle, elle a été fabriquée en caoutchouc et du coup ils ont bougé le caoutchouc pour donner cet effet là je sais pas comment c'est fait dans Hill House mais... un
1: des meilleurs Carpenter au passage
3: ouais ouais moi aussi je l'aime beaucoup enfin bref et, euh, et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'aime beaucoup dans The Hunting, c'est qu'il y a une petite couche sociétale que je trouve assez moderne. Je ne vais pas vous refaire euh, tout l'historique du sous-texte lesbien, mais il y a aussi euh, tout un truc autour de la situation des personnes qui doivent s'occuper d'un proche gravement malade et qu'on culpabilise parfois de penser à eux-mêmes. Et il euh, et y a aussi euh, l'insupportable héritier de la maison qui est une caricature de gosse de riche et le docteur aussi. En fait, il a l'air de se soucier euh, de la sécurité de ses invités, mais quelque part, il les voit surtout comme des rats de laboratoire. D'ailleurs, il ne veut pas que sa femme participe et qu'elle dorme là-bas parce que, elle, pour lui, elle a de la valeur. Bref, euh, du coup, pour moi, V-Hunting, euh, c'est un immense film de maison hantée euh, qui est toujours efficace de, de nos jours et euh, en plus euh, assez moderne dans le traitement de ses personnages.
1: Pour un film qui a plus de 60 ans. C'est fou. Mmh. Merci beaucoup, Lily. De ton côté, monsieur le coin du bis, qu'est-ce que tu en
0: as pensé Alors moi, très clairement, euh, bon, je ne vais pas être très original parce que je, je rejoins un petit peu la vie générale, hein, c'est, euh, pour moi c'est un chef-d'oeuvre, euh, je me rappelle très clairement le moment, enfin le soir où j'ai, euh, où j'ai découvert ce truc, euh, je connaissais l'existence du film sans l'avoir vu pour autant, parce que de mémoire, il était mentionné dans, euh, dans un essai de Stephen King qui parlait des, des bouquins qui l'avaient terrifié, des films qu'il avait... Euh, il avait terrifié aussi, et le, 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 le film de Robert Wise était, était cité, au même titre que la, que la nouvelle, origi- enfin, que le, le roman, euh, roman original. Euh, j'étais allé voir le remake euh, en 99 quand il est sorti en salle, sans forcément savoir que c'était. Quelle erreur. Euh, que c'était que c'était un euh, Moi, je voyais surtout euh, réalisé par Yann De Bonte, le mec qui a fait Twister, et, euh, et potentiellement une bonne, histoire de, une bonne histoire de fantôme, sachant que le cinéma d'épouvante, c'est définitivement un de mes genres préférés euh, ever. Euh, déjà, à l'époque, je trouvais pas ça très bien. <rire> je trouvais que c'est... Euh, ça abusait un petit peu, niveau effets spéciaux, et que la subtilité, elle était partie se pendre depuis très longtemps, euh, parce que, voilà, à force de... de, de de faire dégueuler de l'image de synthèse dans chaque plan, au bout d'un moment, juste, tu n'y crois plus. Quoi. Euh, le, le, l'histoire de base avait, euh, avait du potentiel, mais je trouvais le résultat vraiment, euh, vraiment très, très, très décevant. Euh, et quelques temps plus tard, alors je n'ai pas la date précisément, mais je, je me rappelle que c'est, 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 enfin, c'était relativement euh, peu de temps derrière, parce que euh, Antis, donc le film de Yann de monte est passé sur Canal+. Canal+, avait organisé une nuit des maisons hantées, et euh, donc, Antiz était le premier film donc, qui passait à 20h50, suivi de La Maison de l'Horreur. Donc, euh, un des films qui est, euh, qui est arrivé après Antiz, parce que mine de rien, Antiz a lancé une espèce de petite vague du film, euh, du film d'épouvante. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de film d'horreur, mais non, non, La Maison du Diable, c'est un film d'épouvante. C'est un film qui fait peur. Euh, Il ouais. y a eu donc Antiz en 99, euh, suivi par Le Projet Blair Witch, qui a un petit peu plus marché quand même, comme chacun sait... Oui. Donc il y a eu euh, La Maison de l'Horreur qui là encore est un est un remake euh, d'un film d'épouvante qui s'appelle le, La Nuit de tous les mystères, euh, pas bien par William filmen. Castle, euh, qui une petite série bérigolote Mais le remake ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et dans mon souvenir c'était pas non plus euh, non c'était il pas est non plus très ouf. mauvais euh, voilà il y a peut-être une ou deux scènes assez efficaces mais euh, mais j'ai le souvenir d'un truc qui, qui encore une fois pue, euh, pue les années 2000 à planer quoi. Euh, peu de temps après en fin d'année on a eu les autres euh, on a eu le sixième sens aussi de, de Shyamalan on a eu 13 fantômes je crois qu'il est aussi un remake oui d'un, d'un film de, de William Castle oui, oui. il y a eu le fesson de l'angoisse il y a eu le, le cercle de Gorb- euh, Verbinski, qui est là encore un remake de, de Ring, le film de Nakata euh, bref voilà donc il y a eu toute une vague en fait de, de de films d'épouvante ou de remake de films d'épouvante qui étaient pour la plupart pas forcément très 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 très, très bons mais du coup quand Canal+ a diffusé cette nuit film d'épouvante avec Antise et la maison de l'horreur, j'étais curieux en fait de voir moi le troisième film qui était donc la maison du diable parce que c'était bah, des trois films, en fait, le seul que je n'avais pas vu. Et je me suis en fait rappelé que d'une, c'était le remake du antise euh, tout pourri que j'avais vu précédemment. Et deux, que euh, Stephen King en avait parlé dans le, le bouquin que j'avais lu quelques années en arrière. Donc, euh, j'ai regardé ce film donc, très tard le soir avec le casque sur les oreilles. <rire> et vraiment, je, m'en <rire> je me rappelle encore aujourd'hui. Parce que vraiment, le, La Maison du Diable, le film a beau dater de 63, Si vous le regardez dans le noir complet avec le casque sur les oreilles... Et le son relativement fort, il y a de quoi passer un bon moment. C'est euh, voilà, c'est pas parce que le film il a plus de 60 ans que il est pas du tout efficace aujourd'hui. Euh, non, pas du tout. Le film déjà est en noir et blanc, et il faut souligner que en 1963, c'est euh, c'est plus forcément très courant de sortir des films en noir et blanc, sachant que juste avant, euh, comme tu l'as dit, en fait, Robert Wise a fait donc le West Side Story, donc il est reparti avec plein d'Oscars et tout, qu'un film dont les couleurs claquent en fait, et vraiment c'est un choix volontaire que de retourner vers le noir et blanc parce que les les enfin euh, les, fi- les meilleurs films d'épouvante sont, sont en noir et blanc quoi. on a cité tout à l'heure les les innocents de Jack Layton, mais il y a aussi la, la falaise mystérieuse dans les dans les années 40 qui est peut-être un petit peu oubliée, mais qui est un très 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 très, très bon film d'épouvante je crois qu'il y a des Délé, des qui a fait une vidéo dessus d'ailleurs sur, sur YouTube. Oui. Euh, le truc c'est que voilà les, les films d'épouvante euh, personnellement j'ai tendance à les, à les à un petit peu plus les apprécier euh, un petit peu plus les apprécier en noir et blanc. Euh, la Hammer entre temps est arrivée et a porté la couleur avec le sang, le rouge et tout ça, donc y a vraie, v- je trouvais ça courageux euh, de, de, de partir du principe qu'il y bah, qui avait une espèce de, de, de coup à jouer avec l'idée de revenir en arrière et de ressortir un film d'épouvante euh, qui soit pas du tout dans les codes euh, de ce qui, a pu, euh, ce qui a pu être fait avant, notamment les films de la Hammer, donc c'est, c'est pas du tout un film sanglant, euh, c'est pas euh, ouais, il, est, il, est, il est vraiment dans la lignée des innocents en fait dans « L'ignée des innocents c'est, », euh, c'est un film gothique, mais pas trop. Il y a un énorme soin apporté au décor, il y a un énorme soin apporté au, au son, au sound design. Euh, vraiment, si, euh, si vous regardez encore une fois le film, dans les conditions que j'ai dit tout à l'heure, je pense que les, 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 la, la porte qui se fait marteler de coups euh, et cette espèce de truc indéfinissable qu'il y a derrière, euh, les, les, les voix toutes bizarres qu'on entend avec cette espèce d'éclairage qui se met à changer et qui dessine une espèce de, de visage tout bizarre sur un mur sans qu'on comprenne encore une fois pourquoi, euh, ça, je pense que vous allez vous en rappeler clairement. Euh, voilà, je trouve le film vraiment brillant à tous les niveaux. Le, peut-être le seul truc qui, à mon sens, a peut-être un petit peu vieilli aujourd'hui quand on le regarde avec les yeux d'un, d'un spectateur de, de 2023 c'est le recours quasiment systématique en fait à la voix off quand enfin euh, Robert Wise essaye de nous faire euh, ressentir ce que pense euh, le, le personnage d'Eléonore et en vrai euh, à l'époque ça même un petit peu gêné enfin le fait que toutes les trois minutes on entend une voix off qui dit ah ouais, ça y est je suis rentré dans la maison ah ça y est j'ai fait ci j'ai fait ça Nélineia peut-être que la maison veut du mal non peut-être qu'en fait il faut que je reste ici enfin ça m'a peut-être pas saoulé mais ça m'a un petit peu déçu je trouvais ça un petit peu facile alors qu'en vrai aujourd'hui je trouve que ça a du sens euh, dans le sens où enfin comme on disait le personnage d'Eléonore est continuellement attiré par la maison. La maison fait tout son possible pour qu'elle reste, parce qu'il y a une espèce de lien qui se crée, euh, qui se crée entre les deux. Et en fait, le, le, la maison, il faut la voir vrai, véritablement comme un corps. On parlait tout à l'heure de, de, de la maison qui surplombait euh, Eléonore, en fait à plusieurs reprises, avec les fenêtres qui ressemblaient à des yeux, qui semblaient la fixer, tout ça. À un moment donné, euh, le docteur dit « Venez, venez tous, en fait, j'ai, j'ai découvert quelque chose ». Et il les emmène au milieu d'un couloir et il dit voilà, là on est, sur, on, est, on est véritablement dans le cœur de la maison. Et il y a une espèce de souffle, une espèce d'air frais. Euh, donc il y, a, il y a plein en fait d'éléments, de, de langage qui renvoient à un corps. On a les yeux, on a le souffle, on a le cœur, on a la respiration, on a pas mal de choses. Et euh, étant donné qu'en fait le, la grande majorité des films d'épouvante mettent en scène des femmes, dont le, le, la, la psyché en fait se, se matérialise dans, le, dans, le, dans, la, dans la maison. En fait, la, la, la matérialisation de la psyché de, de la femme, c'est littéralement le, le, la maison hantée. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de films de maison hantée qui parlent de, de, d'un enfant qui serait, qui serait décédé, que ce soit le Cercle mmh. Infernal, que ce soit euh, le, le, l'Orphelinat, le, Dark, ce quarters. Le, le Dark Waters ou l'Enfant mmh. du Diable. enfin Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et du coup en fait le, 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 le fait de voir des enfants morts dans, 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 dans une maison prétendument hantée c'est aussi une manière euh, indirecte en fait, de parler d'un deuil qui ne se serait pas fait donc c'est, c'est pas forcément en fait, le cas, en tout cas de cette façon dans, euh, dans *Il House parce qu'il y a toujours ce doute de est-ce que la maison est hantée ou est-ce que, ou est-ce que c'est vraiment Eleanor qui n'est euh, pas du tout remise en fait, de ce qu'elle a traversé avec, le, avec la mort de sa mère et qui est en train de, en train de vriller. mais voilà il y a, il y a beaucoup en fait, d'éléments qui sont... Euh, qui sont de la nature en fait, du, du corps. Et euh, moi, j'aurais tendance en fait, à dire que Eleanor, en fait, c'est l'esprit de la maison. Et qu'il y a une espèce de, 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 de connexion qui se fait naturellement euh, entre les deux, entre des, les deux éléments. D'autant plus que c'est très clair euh, dès le début, je crois que c'est Amélie qui disait ça tout à l'heure, que de toute façon, Eleanor ne partira pas d'ici, parce que, premièrement, elle n'a nulle part où aller. Et deuxièmement, la maison fait tout pour la retenir. Euh, les portes se ferment toutes seules, donc symboliquement, c'est aussi une manière aussi de rappeler que de toute façon, à partir du moment où es rentré dedans, tu ne pourras absolument pas en sortir. Et encore une fois, euh, le fait qu'il y ait des euh, des, fin des des visages de, de chérubins, de, de danges mmh. un petit peu partout qui regardent continuellement Éléonore. Euh, et au bout d'un moment, en fait, elle se sent bien parmi 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 toutes ces euh, parmi toutes ces présences euh, qui peut-être n'en sont pas. Enfin peut-être qu'encore une fois tout ça c'est dans sa tête. Elle, elle aura beau en fait euh, euh, lutter euh, bah, en fait elle ne pourra jamais partir de, de la maison puis elle-même en fait ne le ne le veut pas forcément quoi euh, une autre des choses en fait que j'adore dans le film c'est l'extrême soin apporté à la mise en scène si vraiment vous voulez voir un bon film d'épouvante euh, celui-là en fait clairement partie et j'aurais même tendance à, en fait à dire que le cinéma d'épouvante c'est parmi tous les genres euh, qui composent en fait le cinéma un des plus durs euh, à réaliser d'un point de vue euh, d'un point de vue de la mise en scène parce que simplifie euh, à l'extrême, hein. mais là où par exemple en fait une comédie, on peut parfaitement réaliser une excellente comédie si on a de très bons acteurs, enfin si en, si en face t'as un De Funès, t'as un Jim Carrey ou t'as un Peter Sellers les mecs c'est des, 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 des monstres en fait, c'est des, euh, des, des métronomes humains donc si en tant que réalisateur t'es pas forcément très doué et que tu sais à peine faire des champs contre champs, c'est pas grave les mecs en face ils gèrent quoi, tandis que dans un film d'épouvante il faut non seulement des bons acteurs qui sont capables de te faire croire qu'ils euh, Bah, Qu'ils ont peur ou qu'ils sont en tension ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut aussi montrer, enfin faire semblant de montrer quelque chose qui ne sera pas forcément visible à l'écran. Et du coup, via des effets de mise en scène, euh, créer en fait un sentiment qui est est beaucoup plus dur, enfin en tout cas à mon sens, à à obtenir en fait qu'un rire quoi. Et euh, c'est pour ça que la plupart des grands films d'épouvante sont sont souvent salués pour leur mise en scène. Et je pense que La Maison du Diable s'inscrit totalement là-dedans parce que si vous prenez la la, la peine de regarder comment sont faits les plans, comment est-ce qu'ils démarrent, comment est-ce qu'ils finissent, il y a des choses absolument fabuleuses. Euh, Moi, il y a un plan que j'adore, c'est un plan où Eleonore part du lit, euh, marche un petit peu et va en direction de la porte. Donc la caméra la suit suit en travelling. Et ensuite, Eleonore retourne au niveau du lit. Donc on part du point A, on voit un point B et on retourne au point A. Sauf qu'en fait, au tout début du plan, on a une espèce de d'ange, enfin un petit chérubin qui est au premier plan et qui semble un petit peu regarder en direction de la porte. Et quand Eleonore revient en direction du lit, la caméra ne se place pas tout à fait au même endroit. Ce qui fait que le chérubin en fait a légèrement changé de, 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 d'axe et semble, là pour le coup, en fait regarder Eleonore. Donc on ne sait pas si c'est le chérubin qui a effectivement changé de place pendant qu'Eléonore avait le, avait le dos tourné ou si c'est juste la caméra qui s'est placée différemment et qui nous donne l'impression que euh, quelque chose en fait, a bougé dans le dos d'Eléonore de, de et en fait tout le film est rempli de ce genre de trucs et ce qui fait que si on aime un minimum en fait, le cinéma d'épouvante et surtout si on est je sais pas moi fin, euh, euh, aspirant réalisateur ou qu'on, qu'on, qu'on s'intéresse un minimum à la, à la mise en scène La maison du diable et tous les autres grands classiques en fait, du cinéma d'épouvante, c'est vraiment des mines en matière de, de, d'information et de compréhension pour où placer sa caméra, comment jouer en fait, avec, les, euh, avec, euh, avec les plans, quoi montrer, quoi suggérer. Enfin, c'est, euh, je trouve le film absolument fabuleux à ce niveau-là. Quoi.
3: Je voulais euh, rebondir sur la conclusion de Mathieu sur la mise en scène euh, de, de Robert Weiss euh, pour euh, recommander un autre film euh, du même réalisateur qui s'appelle Audrey Rose, euh, qui a été, euh, qui repose en fait sur euh, les mêmes éléments de mise en scène, la suggestion, le suspense latent. Alors même si c'est un film d'épouvante qui flirte plus avec le thriller, c'est un, un, un film qui, euh, qui qui mérite d'être vu et qui a été un peu oublié parce qu'il a déçu dans la mesure où il avait été produit pour euh, tabler euh, sur le succès euh, de l'Exorciste de Friedkin et, euh, et du coup le studio espérait que ça crée le même engouement parce que c'est un peu le même principe il y a une petite fille qui est pas possédée mais hantée par un esprit donc du coup au 1000 mai mais, c'était filmé à la Robert Weiss dans la suggestion euh, dans, dans le suspense euh, voilà tout ça et, euh, et du coup ça n'a pas eu l'effet escompté puisque les gens s'attendaient à des projections de vomi à des euh, têtes qui tournent à 180 degrés comme dans mmh. L'Exorciste et euh, c'est très dommage parce que euh, le film est très beau aussi et c'est sorti ça vient de sortir chez Rimini pour info
0: un autre titre aussi qu'on cite pas forcément souvent euh, que moi j'adore c'est un film qui s'appelle Le Mystère Andromède et là pour le coup ça n'a rien à voir avec le, avec qui le, avec est aussi film, de Robert Wise ouais c'est un film de, d'anticipation euh, auquel on comprend pas forcément grand chose parce que il y a beaucoup d'explications scientifiques, mais paradoxalement en fait ça participe au truc, c'est-à-dire qu'on on se retrouve en fait happé dans, un, dans une espèce de catastrophe mondiale et euh, avec des personnages qui nous sortent des trucs très 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 euh, bah, scientifiques en fait euh, qu'on comprend pas forcément et euh, bah, en fait, paradoxalement ça, ça ça nous plonge dans une espèce d'ambiance et euh, c'est un des rares bons films d'anticipation que j'ai pu voir euh, récemment. Je crois que le truc date des années 70. Et euh, voilà, c'est pas forcément le film qu'on cite en premier, mais euh, le mystère Andromède, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, enfin, jetez vous dessus. Sur un virus extraterrestre. Dans mon souvenir, c'est ça. Dans mon ouais. souvenir, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est un truc, en fait, qui arrive sur Terre et qui est, euh, qui est mal géré. Et du coup, il y a une espèce de... de d'un, un d'un... Plein de morts de partout. Pandémie, en fait, qui se met en place. Et, euh, et j'avais même un pote, en fait, qui, qui bossait justement dans les trucs, les trucs nucléaires et qui m'expliquait que les euh, le, le, la manière en fait dont se mettent en place les, les, les niveaux de sécurité avec euh, euh, quoi faire en fait dans, dans tel cas tel cas tel cas et euh, comment est-ce que tu, tu gradues tout ça euh, ça avait pas beaucoup changé en fait depuis euh, 1971 donc le moment où a été fait et il me voilà enfin non seulement c'est un bon film mais en plus techniquement euh, le, truc est, le truc est juste quoi
1: Pour info ce serait l'instant dans le podcast où euh, Dario parlerait euh, Dario n'est pas là ce soir Dario m'a quand même dit son avis tout à l'heure en, en deux spies pour ces trois fans, sachez que Dario a dit « c'est pas mal <rire> ». Voilà. C'est oui. pas mal, mais c'est pas le chef-d'œuvre qu'on lui a vendu.
2: Ah mince, sur une échelle Komodo, on est où à peu près c'est,
1: c'est ça, on, voilà. Je... C'est
2: en dessous de
3: Komodo, en dessous, pour c'est
2: Dario. En dessous... Voilà. Encore une fois,
3: Dario a mauvais goût, les enfants. <rire> voilà.
1: C'est ça, il n'est pas là pour se défendre, donc on peut y aller. Mais c'est, c'est, c'est bien, parce que du coup, c'est un des rares épisodes où on sera quatre à être tous d'accord. Ce qui est très rare dans ce podcast, on l'avait déjà été pour Gueule Noire, il me, il me semble. Ce qui nous avait été reproché d'ailleurs, à droite à gauche, j'en profite pour en parler, on n'a pas été des vendus sur cet épisode, on a juste bien aimé le film. Et dans, dans, dans le cas présent, euh, bah ouais, bah c'est le feu, quoi. Je peux pas répéter tout ce que vous avez dit, sinon ça va inutilement rajouter une demi-heure au podcast. Je pense aussi, comme Mathieu, c'est ce que j'ai pensé devant le film, que si tu veux faire du cinéma, il y a tout le cinéma d'horreur là-dedans, en fait. Cinéma d'épouvante, pardon. Mais euh, t'as la boîte à outils parfaite en matant The Anything, Parce que tout est super bien fait. Faut savoir que je l'ai regardé entre Five Nights at Freddy's et Komodo. Et que le ride a été assez La peste et le choléra, quoi. Ouais, c'est, c'est ça. Et au milieu, t'avais le paradis. T'es là, genre, waouh Des plans bien cadrés, ça joue bien, c'est beau, c'est propre, euh, c'est bien écrit. Je, j'ai un gros coup de cœur pour le décor. Euh, tu l'as très, très bien décrit au début de l'épisode, Amélie. Si faut rajouter un peu de, de visuel pour ceux qui nous écoutent, j'ai pensé à une version beaucoup plus euh, folle de la Tour de la Terreur à Disneyland. Euh, voilà, c'est ce côté très très ancien, très baroque. Euh, c'est très, très beau. Et j'étais choqué de voir à quel point euh, c'est une des caméras les plus maîtrisées que j'ai vues dans le cinéma d'horreur des années 60. Alors, il y a énormément de films d'horreur de fou dans les années 60. Hein, les yeux sans visage, Carnival of Souls, etc. Mais là... Il y a un moment où euh, la protagoniste regarde une porte et la caméra euh, tourne autour de la porte et arrive à te faire croire qu'il y a un fantôme derrière cette porte juste en bougeant la caméra. en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de son. Juste un mec qui bouge sa caméra et ça fonctionne. Et je me suis dit... Okay, ok, donc là, on est euh, sur une maîtrise de, de la mise en scène totalement folle pour un film qui est sorti en 1963, donc il euh, bah, y a 60 ans euh, cette année. Ça met une baffe monumentale à trois quarts des films sortis ces dernières décennies. Et euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, si ça peut vraiment vous réconcilier avec le cinéma des années 60, parce que je sais quand on est plus jeune et on, est, on a tendance à pas aller forcément vers ces décennies-là, euh, qui sont passionnantes, hein, mais même moi, hein, j'ai mis du temps à m'y mettre parce que, bah, voilà des fois, t'as pas envie de mater des vieux trucs, du noir et blanc, ça a un rythme différent, ça parle différemment. Euh, allez-y, vous allez voir qu'en fait, c'est très facile de rentrer là-dedans et que euh, c'est merveilleux. Donc voilà, euh, The Hunting, allez-y, c'est le feu. Euh, le remake N'y allez pas. Moi, je l'ai vu en premier, je l'ai vu il y a très très longtemps. Je me souvenais que de Wayne Wilson et son « waouh ». Comme ça, euh, j'ai revu des extraits pour le, le podcast. Ça vieillit pas très très bien. c'est pas pas GG euh, mais si vous voulez vous faire un peu, un peu mal, euh, pourquoi pas euh, C'est mon avis, ce qui va pas dans les années 90. Euh, donc, euh, je sais que Mylène serait là, mais on, on voudrait. Désolé, Mylène, <rire> encore une fois. Hein.
0: Ah ben, bah, quand il s'agit de parler de bon film, on n'est pas là Comment, Qu'est-ce qui se passe, là <rire> On est malade et Bizarrement, il en manque deux quand on parle de bons on
1: films. Hein, tu vois. C'est le, le, l'auteur de Komodo et, le, et, et euh, madame qui nous a infligé le boucles mortel. Euh, non, voilà, je peux pas rien rajouter de plus, en fait. C'est le feu, allez-y. Ça me fait chier d'être d'accord avec tout le monde parce qu'il n'y a pas forcément de conflit pas de débat, du coup. cest veut dire à quel point, au final, le film, il met tout le monde d'accord. Il est dispo en DVD, il me semble Je suis pas sûr.
0: Le si, si 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 il est dispo en DVD, euh, il est édité chez Warner de mémoire, mais le DVD est assez difficile à trouver et euh, en fait on est nombreux, très nombreux, à attendre qu'il ressorte dans une belle édition mmh. collector en haute définition. Donc euh, voilà, si vous voulez le voir, faut vous armer de patience. Il passe de temps en temps, euh, de temps en temps la télé tard le soir euh, généralement sur Arte, mais euh, mais voilà c'est euh, c'est difficile à trouver, mais c'est pas introuvable. D'accord. Eh écoutez, si vous pouvez le trouver sur
1: Vinted ou sur Le Bon Coin, allez-y sans hésitation. On va passer euh, sans plus attendre à l'avis des auditeurs. Luc Le Gonidec d'un certain podcast qui s'appelle Cheatlist a popé dans les mentions et a écrit ⁇ ça doit vous faire bizarre de regarder un vrai film
3: euh, ⁇ Dixit, euh, le mec qui a fait la buzz, quoi.
1: Exactement, <rire> oui, non, c'est, c'est... pas vrai c'est... en
3: plus, ça, on a déjà parlé de bons films, euh... Euh, ouais. Bah, Commodo quand même. Hein.
1: Voilà, on a, on, on a enchaîné pas mal de séries B et d'actualités merdiques, donc en fait, euh, on n'a pas forcément mis le cinéma horrifique sous un bon oeil, en fait, pendant quelques temps, mais... Moi, je suis mais pas voilà. Mais euh, je note qu'il y a quand même eu des réponses à ce tweet, hein. il y a eu du like et tout, donc c'est pas le seul à penser ça. Par exemple, Suspi a juste lâché l'esprit de Noël, a touché l'équipe de Jumpscare. Vous faites enfin un bon film, je suis ému.
3: Faut remercier Amélie, hein,
1: (rire) en fait. (rire) C'est ça, merci Amélie de nous sauver de tous ces slasheurs pétés.
2: Non mais on a fait des trucs cool. on a fait Les révoltés de l'an 2000, on a fait Elvira, on a fait... euh on a fait le premier qu'on a euh, fait nouveau, euh, Génération le, Perdue enfin, je sais pas on le, a fait blob,
1: le... Euh... Oui, le Blob oui le attends on a, on, a, on a fait La Mouche quand même faut pas euh... on a fait Ebola Syndrome aussi Ebola euh, oui, Can- Syndrome oui. Cannibal Holocaust a quand même beaucoup de trucs bien euh, Piranha 3D aussi Long Weekend enfin bref on a fait plein de trucs oui. sympas contrairement aux, aux rumeurs The euh, Cinema a écrit un classique du cinéma horrifique un film intemporel et je pense que c'est le bon mot à retenir qui influence encore aujourd'hui le cinéma
2: oui tout dit, oui. tout est là euh, oui on parlait, de... Pardon, on parlait de films de maisons hantées et euh, vraiment pour moi c'est peut-être pour ça que j'aime l'orphelinat aussi euh, l'orphelinat il a une grosse vibe euh une grosse vibe The haunting, quoi dans, dans sa manière de montrer cette maison euh, et cette femme qui, qui est en, en recherche de son enfant dans cette maison euh, moi je pense que le film totalement euh, le, la maison du diable influence encore la manière dont tu, on filme une maison hantée aujourd'hui euh, vous aviez raison de le souligner
0: ah mais le film de toute façon il est dans le si, si on doit faire une espèce de, de, de classement des plus grands films d'épouvante de l'histoire du cinéma il est dans le top 5 enfin je, je, je vois pas qui peut aller contre dans le top euh, 5 ça, en fait. carrément
3: oui, ah, non, je dans mais, le... mais, très oui en film d'épouvante un film d'épouvante ouais.
0: Oui, dans d'accord, le, ok. Les meilleurs films d'épouvante de l'histoire du cinéma, il est forcément dans le, parmi les cinq premiers. C'est dit, c'est placé. Johan Orzulik ah. a écrit Un chef-d'œuvre
1: absolu, l'un des plus grands films du 7e art. Voilà. Une merveille où Robert Wise pousse ses expérimentations issues de Val Newton à son paroxysme pour jouer sur la peur suggestive et retranscrire les troubles névroses qui assaillent son personnage pr- principal féminin. Voilà, tout, tout est là fait. encore une fois.
2: Écoutez, Johan a raison. Voilà.
1: Alors, il fallait qu'il y ait un avis des astros quelque part. Évidemment, ça vient d'HK qui les enchaîne. Donc, HK, monsieur, c'est pas mal le croque-mitaine, nous a écrit J'aimerais vraiment beaucoup l'aimer, mais passé à un certain stade, je pique systématiquement du nez devant. Pourtant, j'ai essayé de lui laisser plusieurs fois sa chance, mais turbo-rompige de mon côté, ça me peine. Je préfère presque la version mongole avec Owen Wilson vu au ciné.
3: Cette personne n'a pas d'âme, je crois. Je... <rire>
1: voilà. Héroïna. Héroïna musique qu'on salue au passage, vu au pif. vu à 14 ans, j'ai flippé et adoré. C'est le film qui m'a fait comprendre que les vieux films en noir et blanc du Moyen-Âge pouvaient être super. Ça rejoint ce que je disais. Euh, voilà, N'ayez pas peur des films en noir et blanc, c'est, c'est le mmh. feu.
3: Et, et pour le coup, moi, je l'ai vu euh, au collège, donc je devais aussi avoir 13-14 euh, ans. et euh, Exactement le même souvenir. Et sachant que... C'était dans une classe d'un collège de ZEP avec des, des gamins ingérables. Et on a tous regardé le film. Donc c'est vraiment qu'il y a un truc, quoi.
0: Comme quoi, si le film arrive à capter les collégiens, c'est qu'il y a mmh. un truc, quoi. Et puis tous les fans là, de, de, du Grand JD, de Gus DX et tout. Euh, et oui. Je pense que c'est, c'est votre calme, ça aussi, un peu quand Oui, même. C'est, c'est, c'est vrai. C'est, c'est un peu un, un genre hérité de
1: ce genre de film, ce genre de vidéo. Gus DX, le enfin, film. GusDX le film. Là, <rire> putain, les papillons de malade. <rire> Paracelsia a écrit un de mes films favoris. Je le revois tous les ans et à chaque fois, ça me file une baffe. J'ai hâte de l'épisode. Le remake était pas dégueulasse, mais mis à part Lily Taylor,
0: le casting était bof et certains effets plutôt too much. C'est dommage le seul intérêt du remake c'est la scène où Owen Wilson se fait décapiter parce qu'il ferme en enfin en fin, sa gueule et euh, voilà je, ouah, ouah. un de plus putain bah il euh,
1: y a que des affiches d'hytérambiques hein. Etienne B a écrit le plus grand le plus beau et le plus poétique film de maison hanté un noir et blanc magnifique et des prises de vue fantastiques c'est le film de Robert Weiss que je regarde très souvent les acteurs sont fabuleux la bâtisse est somptueuse son remake est ridicule <rire> classique efficace Max Chirazi. Very nasty Stories a bien sûr envoyé l'un des best films d'horreur ever. Pff. Rania Moussis, un des plus beaux films d'horreur noir et blanc. esthétiquement parlant, c'est le feu. The Blind Run a écrit un classique magnifique qui a une histoire très prenante et des plans encore plus sublimes. Et tout ça avec un soupçon de queerbaiting lesbien, <rire> c'est parfait. Josh Lurien a écrit, pour finir, on finira avec celui-là, le meilleur film de maison hantée, tout simplement. On a l'impression que le domaine est vivant. Ce qui me permet de conclure avec cette question, est-ce que pour vous c'est le meilleur film de Maison Hantée?
0: J'aurais envie de dire oui. Et s'il y en avait un autre, en dehors de celui-là, parce que c'est la facilité, mmh. lequel c'est? Alors moi, encore une fois, j'adore le, le, le cinéma d'épouvante, j'adore les films de, de Maison Hantée, je suis passionné par le, le paranormal. Euh, j'en regarde beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, il euh, bah, y en a très peu qui fonctionnent parce que, encore une fois, c'est une histoire de mise en scène. Et euh, bah dans les grands films d'épouvante euh, que je revois en fait avec plaisir et où à chaque fois je redécouvre en fait des, euh, des petits détails que j'ai pas forcément capté les, les fois précédentes, euh, La Maison du Diable, il est euh, je dis pas qu'il est indépassable, mais c'est, c'est vraiment le film auquel je pense directement euh, quand, euh, quand on me parle de Maison T ou de, de films d'épouvante. Après, il y en a d'autres. Hein, fin dans les, euh, les années 70, tout en fait, à l'heure, on, on parlait du Cercle Infernal, de Trauma, de, de L'Enfant du Diable. Euh, après c'est pas forcément une histoire de maison hantée mais euh, a, ne vous retournez pas aussi qu'une bah, tu, de, de tu retrouves scènes. souvent l'ADN de ce genre de, de ça ouais, en fait ouais. dedans c'est bien foutu, le, le, le fameux escalier en colimaçon en fait dans le, dans le film en fait il est cité dans beaucoup de futurs mmh. films d'horreur mmh. ou beaucoup, de <rire> beaucoup. Euh, Voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment un film matriciel et j'ai encore une fois du mal à voir un film qui, 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 qui atteint ce niveau là en fait euh, un petit peu avant, il y a eu Les Innocents, qui a aussi beaucoup influencé euh, le, le cinéma d'épouvante. Mais, euh, mais je ne sais pas, la maison du diable. En fait, il y a un truc qui est, qui est, pour moi, en fait, un, un cran au-dessus. Euh, parce que dans les, les Innocents, tu avais déjà cette espèce de truc avec des, euh, des statues qui étaient placées d'une certaine façon où tu avais l'impression, en fait, que les statues regardaient en fait euh, des braqueurs évoluer dans le. Dans le, dans le domaine, mais c'est, c'est vraiment poussé à fond dans, le, dans La Maison du Diable et je trouve que ça marche beaucoup mieux dans La Maison du Diable, même si, encore mmh. une fois, Les, les Innocents, c'est aussi, c'est aussi un très très grand film. Quoi. Euh, voilà, je, je, je cherche depuis tout à l'heure, mais vraiment, non. C'est vraiment, pour moi, c'est La Maison du Diable. Quoi. Pas de soucis. Les filles, vous avez des films de
1: Maison Vantée à recommander
3: euh, ben moi, je, je j'aime beaucoup Dark Waters. Je le mets pas au même niveau que La Maison du, du Diable, mais euh, je pense que trop ça vient Dark du. Waters. Je, ah, je pense bien. que ça vient du fait que je suis citadine et euh, que j'ai toujours vécu en appartement. Donc je pense qu'il me parle plus, et aussi parce que. Euh, euh, j'ai vécu des trucs comme de l'eau infiltrée qui coule du plafond, euh, du coup ça...
1: Ah, le film japonais
3: Oui, oui, le oui. film japonais, oui. 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 oui, 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 oui. <rire> voilà. Moi,
1: je voyais un film sorti il y a deux ans avec Marc Ruffalo. Non, là. Non, non,
3: non,
1: non, <rire> non, non, ok, je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter D'accord. Ouais,
3: mais enfin. en, en parlant, euh, parlant d'immeubles hantés, alors euh, rien à voir, c'est pas le même plaisir, mais j'aime bien Poltergeist 3 que je trouve su- <rire> super fun, qui qui est à la frontière euh, du nana, hein, vraiment euh, rien à voir, mais euh, mais je trouve super fun, il y a des trucs sur euh, le fait d'être dans un immense building euh, new-yorkais, euh, je crois que c'est à New York, il euh, y a beaucoup de choses sur euh, le verre. Voilà, ouais. ça me plaît. C'est, euh, c'est un bon euh, parc
2: d'attraction pour moi. Voilà.
1: Hot Tech euh, validé. Et de ton côté, Amélie, des films de maison hantée peut-être à recommander euh,
2: Moi, je suis, j'adore L'Orphelinat. Et euh, vraiment, ça, il fait partie de mes films d'horreur préférés aussi. J'adore le voir. Et je pense qu'un jour, on fera un épisode de Jumpscare dessus. Parce que sinon, je fais une grève, euh, de, je fais une grève du film d'horreur. Voilà. Euh, et sinon, je vais dire Skinamarink. Parce que je sais qu'il est très clivant. Euh, mais euh, moi j'ai vraiment adoré *Skinamarink*. Euh, je pense que ça c'est un film à regarder euh, un peu de la même manière, il faut que, comme les recommandations de Mathieu, il faut le regarder sur votre ordi pour une fois, j'ai envie de le dire regardez-le sur votre ordi avec un casque, regardez-le dans votre lit et euh, regardez-le dans le noir et moi je c'est vraiment les conditions dans lesquelles je l'ai regardé parce que je l'ai regardé en screener pour, pour envoûment. et euh, quand j'ai fermé mon ordi j'ai regardé ma euh, chambre autour de moi et et j'étais terrifiée quoi. Et, et du coup vraiment, marine euh, que je sais que soit ça terrifie, soit euh, soit les gens euh, s'emmerdent à mort. Mais du coup, je garde ça comme maison hantée euh, qui sort un peu de, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire. Et toi, Romain?
1: Ah, euh, j'en ai deux à recommander. Euh, un de Maison hantée classique et un moins classique. J'aime beaucoup le remake de 2013 de La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Ah, ah oui. moi aussi, ouais, ouais. ouais. Qui est vraiment pas mal. Qui prend un peu du insidious au niveau des jamscares et tout, euh, la manière de filmer. C'est du James Wan, du sous James Wan, Mais il y a vraiment des idées esthétiques dans ce film et un putain de décor. Et euh, Daniel Radcliffe, moi, j'aime beaucoup ce mec. Et dans le genre Maison hantée, dans l'espace... Event Horizon, oui. De oui Paul oui. Anderson. Son seul bon film. Est... <rire> non, alors déjà non, tous les films de Paul Anderson sont bons, mais c'est un autre <rire> débat. Euh, mais en effet, c'est son meilleur. C'est le film le plus regardable, on va dire, et c'est pré-vrillage de Paul Anderson. C'est-à-dire qu'après, il est parti en couille euh, de manière spectaculaire. Il a dû découvrir la drogue, on sait pas. Mais Event Horizon... Est très très sympa et pour le coup, c'est un des films de maison hantée euh, les plus tarés euh, que tu peux trouver. faut juste partir du principe que t'es dans l'espace en fait. C'est juste des astronautes qui tombent sur un vaisseau abandonné et le vaisseau en fait c'est qu'il est parti en enfer et qu'il est revenu et il tombe sur des choses un peu dark. Voilà. Il y a un montage hyper gore qu'on verra jamais, c'est super dommage. Et voilà, si vous devez voir un seul film de Paul Anderson, c'est soit celui-là, soit Resident Evil Afterlife. On finira là-dessus, je pense. Merci Mathieu, merci Lily, merci Amélie on va clôturer l'épisode avant de se quitter n'oubliez pas je crois que c'est le dernier épisode où vous pouvez utiliser le code Jumpscare sur Shadows la première plateforme de streaming horrifique en France vous avez un mois offert avec le code Jumpscare donc n'hésitez pas parce que dans deux semaines ou la semaine prochaine je crois le code il, il s'arrête en fait donc euh, voilà c'est le moment où jamais d'essayer la plateforme on se dit à la semaine prochaine avec un film de Mylène voilà la revanche le retour normalement et on se dit à vendredi prochain n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux JumpScareCast sur Twitter et Instagram 5 étoiles sur Spotify Podcast Addict Apple Podcast Salut
2: Salut Bonsoir